0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der körber Kurzpodcast. Es ist Krieg und wir sind alle davon betroffen. Gleichzeitig fragen wir uns, wie sich die Menschen in Russland und der Ukraine fühlen und wie es überhaupt zu diesem Krieg kommen konnte. Was geht in den Menschen vor, die diesen Krieg unterstützen? Dr. Hannah Notte ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet am James-Martin-Center for Non-Proliferation Studies. Sie forscht in erster Linie zu sicherheitspolitischen Themen im Zusammenhang mit Russland und dem Nahen Osten und deren Auswirkungen auf die europäische und US-amerikanische Außenpolitik. Ich bin gespannt auf Ihre Einschätzung zu der Entwicklung der Kriegssituation in der Ukraine. Gesellschaft besser machen mit Hanna Notte. Moin. Hallo. Das Thema, worum es bei uns heute geht, ist leider nicht so fröhlich, wie ich es mir wünschen würde. Wir haben es, ähm, ich glaube, alle in Deutschland und eigentlich auch in der Welt mitbekommen, es herrscht Krieg hier bei uns in Europa und du hast einen ganz persönlichen Bezug dazu, nämlich ähm, finde ich es total abgefahren, dass du kurz bevor die Invasion losging, du noch in Russland gelebt hast. Vielleicht gibst du mal einen kurzen Hintergrund und um zu der Stimmung. Was da eigentlich so passiert ist.
1: Genau, also nicht gelebt, sondern ich war auf Besuch. Also mhm. kurz zur Einordnung: Ich habe zur russischen Außenpolitik promoviert, beschäftige mich seit zehn Jahren mit fast keinem anderen Thema. Habe in der Zeit auch in Russland gelebt, 2015, 2016, also als Russland in Syrien militärisch eingestiegen ist, war ich dort. Und seitdem sehr regelmäßig dort und eben auch im Februar, äh, bin tatsächlich am 23. Februar, also am Tag vor der Invasion, abgereist. Habe in den Tagen noch viele Gespräche geführt, mich mit Freunden getroffen, mit Experten, die Lage diskutiert. Und äh, die vorherrschende Stimmung in der Zeit war eigentlich... Dieser Krieg wird nicht kommen. Also das ist alles Teil einer wachsenden Drohgebärde, die Präsident Putin da aufbaut, um die Ukraine, um letztendlich am Verhandlungstisch Konzessionen von der anderen Seite zu erzwingen. Also dass die Russen wirklich reingehen, hat von meinen Gesprächspartnern niemand erwartet und dementsprechend war der Schock dann an dem Morgen, als ich abgereist bin und die ersten Raketenbeschüsse stattfanden, auch auch sehr, sehr groß
0: wie ist das für dich gewesen, so als Gefühl in diesem Augenblick eigentlich noch kurz vorher da gewesen zu sein?
1: Sehr seltsam. Auf der einen Seite so ein bisschen das Gefühl, dass man mh, sich zu einer historisch wichtigen Zeit auch in Moskau aufgehalten hat und fast sozusagen Zeitzeugin auch war, die Möglichkeit hatte, noch mal mit äh, Gesprächspartnern dort zu sprechen. Also was jetzt viele vergessen ist ja, drei Tage vor der Invasion war ja auch diese sehr skurrile, seltsame Sitzung des russischen Sicherheitsrats, mhm. wo Putin ähm, die Mitglieder des Sicherheitsrats nach ihrer Meinung befragt hat, ob man Donetsk und Lugansk sozusagen unabhängig erklären soll. Und da sozusagen die Reaktionen in Moskau zu sehen, auf der anderen Seite auch schwer, weil ich habe Natürlich viele Freunde und Bekannte, also nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Russland, mhm. die auch in völliger Schockstarre waren, als dieser Krieg losging und schon sehr schnell realisiert haben, was das für sie persönlich, professionell, für ihr Land mittel- bis langfristig bedeuten wird und äh, ja, für die das jetzt eine sehr schwere Zeit auch ist. Und, und da kommt natürlich die persönliche Komponente auch mit rein. Total.
0: Kannst du für uns noch mal skizzieren, was so bis jetzt passiert ist? Wir können heute nicht so richtig auf die aktuellen Bezüge eingehen, weil wir keine Tagespresse sind, sondern ein Podcast. Heute ist die Aufnahme am 6. Mai. Das heißt, wenn die Menschen das da draußen hören, dann ist schon wieder wahnsinnig viel passiert. Was sind so die Bereiche, die Phasen, die du erkennst?
1: Meiner Auffassung nach sind die Russen in diesen Krieg mit verheerend falschen Vorstellungen reingegangen nämlich die Idee, dass man da keinen langfristigen Krieg führen muss, sondern dass man relativ schnell Kiew einnehmen kann, dass die ukrainische Führung fliehen wird, dass dieser Staatsapparat zusammenfällt und dass man dann relativ schnell dort die Kontrolle übernehmen kann. So lässt sich auch erklären, dass die russische Seite so starke Verluste sowohl im militärischen Gerät als auch an Soldaten hinnehmen musste in der Anfangsphase dieses Kriegs, weil man nicht auf den Widerstand der ukrainischen Seite vorbereitet war. Hm. Dann musste die russische Seite sich natürlich äh, anpassen. Dann hat man erst versucht, verschiedene Städte in der Ukraine, also nicht nur Kiew, sondern auch im Süden des Landes äh, zu beschießen, teilweise einzukesseln. Dann war relativ schnell klar, man kann selbst Kiew nicht einkesseln. Man wird diese Stadt auch über einen längerfristigen Zeitraum nicht einnehmen. Und deswegen sind wir jetzt in einer neuen Phase dieses Kriegs äh, seit einigen Wochen wo die russische Seite sich stärker auf den Osten des Landes, also auf den Donbass, fokussiert. Hat sich aus dem Norden und um Kiew herum weitestgehend zurückgezogen. Das ist jetzt sozusagen das Hauptspielfeld in diesem Krieg. Ich denke auch noch über die nächsten Wochen und Monate. Und eigentlich sehen wir jetzt, drei große Komponenten in der russischen Strategie, wenn ich die mal kurz skizzieren darf. Mhm. Erstens dieser Fokus auf den Donbass, die Offensive da möglichst vorantreiben und soweit es geht Gebiete und strategisch wichtige Städte im Osten des Landes einnehmen. Und da bewegen wir uns jetzt auf einen Zermürbungskrieg zu, weil die ukrainische Seite sich sehr, sehr gut verteidigt und ja auch mit Waffen unterstützt wird durch Deutschland, durch andere NATO-Alliierte. Und da ist die Frage, wer hat den längeren Atem? Das ist sozusagen der, die erste Komponente. Die zweite ist, dass Russland versucht, im Süden und im Südosten der Ukraine Städte wie Mariupol oder Cherson oder auch Teile im Gebiet um Zaporizhia, da gezielt Präsenz zu stabilisieren, weil die Russen haben da ja teilweise Orte eingenommen. Mhm. Selbst wenn man sozusagen keine Kapazität hat für eine Großoffensive im Süden der Ukraine, will man da punktuell das halten, was man hat. Wir sehen das in Mariupol, was von Russland besetzt ist. Das ist enorm wichtig, weil die Russen ja ihrem eigenen Volk verkaufen, dass es um die Denazifizierung und die Demilitarisierung der Ukraine geht. Und die russische Seite behauptet, dass Mariupol quasi Hochburg, des Azov-Regimentes, also des rechten Sektors in der Ukraine ist. Also wenn man irgendwann zu Hause proklamieren will, dass man Siege errungen hat in der Ukraine, dann muss man Mariupol halten. Eine andere Stadt, wo wir das sehen, ist Kherson, auch im Süden, schon fast seit fast zwei Monaten von Russland besetzt. Dort hat man jetzt den Rubel eingeführt als Währung. Man hat die Stadträte mit pro-russischer Führung ersetzt. Also hier ebnet man auch langsam den Weg für die Eingliederung punktueller Gebiete in russische administrative Strukturen. Das sehen wir als zweites. Und die dritte Komponente ist eine ganz breit angelegte russische Strategie, die versucht, die Ukraine und darüber hinaus die NATO, ich sag's mal so, im Schacht zu halten. Zum Beispiel mit Raketenbeschüssen auf Lviv, auf Kiew, auf Odessa im Süden. Und das hat das Ziel, einmal zu verhindern, dass die Ukraine die gesamte Aufmerksamkeit bezüglich der Verteidigung auf den Donbass legen kann, sondern sozusagen ständig in Schach gehalten wird, auch in anderen Teilen der Ukraine. Mit diesen Raketenbeschüssen versucht man auch, militärische Infrastruktur in der Ukraine zu treffen, den Güterverkehr, Elektrizität lahmzulegen, damit die Ukraine sozusagen Probleme hat, ihre Verteidigungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Und man kann damit der Ukraine massiv wirtschaftlich schaden, wenn man nämlich ständig die Hafenstädte im Süden mit Raketen beschießt, Odessa zum Beispiel, oder auch den Güterverkehr beschädigt dann hat das natürlich den Effekt einer wirtschaftlichen Blockade oder einer versuchten Blockade für die Ukraine. Das könnte man dann auch als Trumpf in der Hand halten, wenn man sich irgendwann wieder an den Verhandlungstisch setzt. Also das sind sozusagen die drei angelegten Strategien, wie ich sie jetzt sehe.
0: Bevor ich jetzt auf einzelne Komponenten nochmal eingehe, siehst du hier Parallelen zu Syrien?
1: Syrien ist interessant und wichtig zu benennen. Es gibt Parallelen in der russischen Militärtaktik. Ich, ich will da gleich kurz drauf eingehen, will aber vorab sagen, dass man diese Kriege nicht irgendwie vereinfacht miteinander vergleichen darf. Hm. Weil die Syrien-Operation war für Russland was viel Kleineres und Machbares, um es jetzt mal vereinfacht zu sagen. Das waren vor allem Luftschläge in Syrien. Die Russen sind nie mit Bodentruppen reingegangen. Es gab vielleicht Spezialeinheiten. Irgendwann gab es auch russische Militärpolizei, die in Syrien eroberte Gebiete gesichert hat. Aber Syrien ist auch für die russische Bevölkerung viel weiter weg, was sich da militärisch abgespielt hat, war eine ganz andere Größenordnung. War viel unwesentlicher als das, was wir jetzt in der Ukraine sehen. Trotzdem gibt es Parallelen. Also ich sehe fünf, fünf wichtige Parallelen. Einmal diese Idee der Kriegsführung in Phasen. In Syrien haben wir das punktuell gesehen, dass Russland irgendwann Feuerpausen, Deeskalation, wir hören jetzt hier auf zu kämpfen, deklariert hat um sich dann in anderen Gebieten fortzubewegen. Ähm, das gab dann manchmal so eine Verschnaufspause, vor allem im Westen Syriens. Hieß aber nicht, dass irgendwann die Kämpfe nicht auch dorthin zurückkehren. Das heißt, man muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn Russland jetzt eine neue Phase in der Ukraine deklariert und weiterhin auch annehmen, dass sich die Kämpfe wieder ausweiten können. Das ist so ein erstes sozusagen rotes Tuch, mhm. was man aus, aus Syrien mitnimmt. Diese Strategie der Einkesselung von Städten und der Etablierung von sogenannten humanitären Korridoren, das haben wir in Syrien mehrfach gesehen. Das hat sich damals auch in beispielsweise Aleppo 2016 oder in den Vororten von Damaskus 2018 immer sehr schwierig gestaltet, wie wir es jetzt auch in Mariupol gesehen haben in den letzten Wochen, weil Zivilisten sich unter Umständen nicht trauen, durch diese Korridore zu fliehen, mhm. wenn es kein internationales, Monitoring gibt. Man hat Angst, dass, es, dass diese Korridore trotzdem beschossen werden. Also da auch die Bombardierung von zivilen Infrastrukturen, von Krankenhäusern, das hören wir heute aus der Ukraine, das haben wir in Syrien alles gesehen. Dritte Parallele ist, würde ich sagen, ein russischer Kriegsdiskurs, der die andere Seite entmenschlicht. In Syrien hieß es immer, die Opposition, die gegen Assad ist, das sind alles Terroristen und Terroristen darf man bekämpfen. Jetzt in der Ukraine sehen wir einen Diskurs, der die andere Seite als Nazis, als Faschisten mhm. bezeichnet. Und da ja nicht nur die ukrainische Elite oder die Führung des Landes, sondern es gibt ja auch Essays auf der russischen Seite, Diskurse in den Staatsmedien, die, die argumentieren, nee, nee, das Problem mit den Nazis in der Ukraine geht tiefer. Das ist ein tiefer sitzendes Problem in der ukrainischen Gesellschaft. Eine vierte Parallele ist der Einsatz russischer Söldner, also die sogenannte Wagner-Gruppe, Milizen, die wurden in Syrien punktuell eingesetzt während dieses Krieges dort. Übrigens aber auch in Libyen oder in der Zentralafrikanischen Republik. Also die sind auch, auch dort aufgetaucht. Und jetzt laut Berichten gibt es auch Tausende von Wagner-Truppen, die in der Ukraine sind, wobei es sehr, sehr schwierig ist, da herauszufinden, wo sind die genau, welche Tätigkeiten üben die aus. Und letzte Parallele ist, ist dieses russische Narrativ, dass vom Feind eine Gefahr mit Massenvernichtungswaffen ausgeht. Also in Syrien hat man auch über Jahre behauptet, die Opposition würde Chemiewaffen einsetzen, obwohl es nachweislich das Assad-Regime war, was selbst Chemiewaffen eingesetzt hat. Russland hat behauptet, das macht die Opposition und bereitet sogenannte Propaganda-Attacken oder False-Flag-Operationen vor, um das dann letztendlich Russland und der syrischen Regierung in die Schuhe zu schieben. Genau das gleiche Narrativ haben wir jetzt in der Ukraine gesehen in den letzten Wochen. Nur nochmal äh, noch exponentiell krasser, will ich mal sagen, weil man der Ukraine nicht nur möglichen Einsatz von Chemiewaffen vorgeworfen hat, sondern das ganze Spektrum an Massenvernichtungswaffen. Also laut Russland, experimentiert die Ukraine angeblich mit nuklear, radiologischen, Bio- und Chemiewaffen. Natürlich mit, mit Hilfe der USA und, und, und westlichen Geheimdiensten. Das sind so die, die, die Parallelen, die ich sehe.
0: Da haben wir jetzt eine ganze Menge Behauptungen bei. Als westlicher Mensch sag ich immer, wie kann denn das sein, dass, dass eine Bevölkerung, eine gesamte Gesellschaft da so blind mehr oder weniger mitmacht oder zumindest große Teile des Ganzen. Wir haben ja hier in Gesellschaft besser machen schon mit Irina Scherbakowa auch gesprochen. Da ging es eben damals noch um die Wahl und darum, dass wir die, wie die Stimmen gezinkt worden sind und solche Geschichten. Jetzt frage ich mich natürlich, wie kann das sein, dass die russische Gesellschaft da so eine Unterstützung der Regierung immer noch entgegenbringt? Wie kannst du dir das erklären?
1: Es ist ein komplexes Thema, Diana, und es gibt dafür nicht eine Erklärung, warum diese Propaganda auf Resonanz trifft, sondern es ist, es ist wirklich komplex. Und ich will mal die Hauptfaktoren hier, wie ich sie sehe, herausstellen. Wir haben ja in Russland nicht seit gestern, sondern seit vielen Jahren einen Autokratisierungsschub, sage ich jetzt mal. Also wir bewegen uns in eine immer weitere Schließung dieses Systems mit Repressionen gegen die russische Zivilgesellschaft, auch gegen unabhängigen Journalismus, der ja nicht erst gestern angefangen hat, aber natürlich jetzt nochmal sich massiv verschlimmert hat seit dem 24. Februar. Also es gibt einfach enorm, enorme Repressionen gegen alle Stimmen, die eine alternative Realität der Geschehnisse präsentieren können. Ich, ich stehe auch im Kontakt mit Journalisten sowohl in Russland, die noch versuchen, unabhängige Arbeit zu leisten und die wirklich diesen Druck auch massiv spüren und jeden Tag in ihrer Arbeit abdecken müssen, was kann man noch schreiben, wie kann man noch gerade so das verschärfte Strafrecht, man darf diesen Krieg in Russland ja auch keinen Krieg nennen, wie kann man das gerade noch so umgehen? Aber ich kenne auch Journalisten, die längst das Land verlassen haben und jetzt versuchen, von, von außen noch wertvolle Arbeit zu leisten.
0: Ja, aber mal ganz ernst, das kann ich mir doch nur mit Angst erklären. Mhm. Wenn ich als Mensch sehe, dass andere Quellen, die es ähm, gibt, verfolgt werden, dass Dinge nicht mehr rechten sind zu sagen, wie zu sagen, dass es einen Krieg gibt, was die ganze Welt weiß, dann kann ich doch nur aus Angst dabei bleiben und sagen, ja, ich unterstütze meine Regierung weiterhin, oder? Also ich naja, nicht aber
1: mh, es ist ein bisschen komplexer, glaube ich, weil ich glaube, die Teile der russischen Bevölkerung, die die russische Propaganda glauben und das, was ihnen im Staatsfernsehen erzählt wird, denen wird ja auch seit Jahren erzählt, dass unabhängige Medien durch die USA, durch Staaten der NATO finanziert werden, um sozusagen Brainwashing in Russland zu betreiben, dass das sozusagen alles eine breite, ein Teil der breiteren Strategie ist, Russland zu schaden, Russland zu canceln. Und das wird dann ja vermischt, mit anderen Dingen, die auch real passieren. Es gibt ja jetzt Sanktionen gegen Russland aufgrund dieses Angriffskriegs gegen die Ukraine. Mhm. Aber natürlich wird der russischen Bevölkerung erzählt, dass das quasi auch Teil einer breiteren Strategie ist, um Russland zu schaden. Und da vermischt sich dann auch das, was man jetzt wahrnimmt, mit einem Gefühl von... Vielleicht Erniedrigung, was tiefer sitzt. Man wurde seit Ende des Kalten Kriegs nie ernst genommen. Man wurde nie als sozusagen Großmacht auf der Bühne der internationalen Politik respektiert. Russische Interessen wurden seit Jahren mit, mit Füßen getreten. Das ist ja das, was sozusagen der russischen Bevölkerung auch verkauft wird. Ja, Also diese Idee, dass man jetzt wie in einer besetzten Festung lebt, weil alle gegen einen sind, die ganze Welt ist gegen einen und, und der Westen versucht einen zu schwächen, glaube ich, generiert dann auch so eine Art Konsolidierung automatisch in der russischen Gesellschaft, wenn alle anderen gegen einen sind. Und ich will noch zwei Momente hier vielleicht anführen, warum man auch eine Tendenz hat, der russischen Propaganda zuzuhören. Es geht vielleicht auch darum, wirklich auf ganz persönlicher, und ich bin keine Psychologin, ja, aber schon. um eine gewisse kognitive Dissonanz zu vermeiden, weil man müsste ja ansonsten, wenn man dem nicht glaubt, zugeben, dass die eigenen Soldaten das eigene Land furchtbare Gräueltaten und eine furchtbare Aggression gegen ein anderes Volk, ein Brudervolk begehen. Wie, wie kann man dann weiterleben? Wie kann man dann überhaupt mit seinem täglichen Leben weitermachen? Ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig. Ja. Und dann mhm. noch ein letzter Moment. Ich glaube noch nicht mal, dass notwendigerweise alle Russen oder sogar viele Russen die Propaganda des Staatsfernsehens eins zu eins glauben. Mhm. Aber es wird ja unheimlich viel Informationen einem mitgeteilt. Sehr, sehr komplexe Narrative. Ja. Und ich glaube, was dann auch psychologisch passiert ist, dass man sagt, hm, vielleicht stimmt das nicht alles, mhm. aber das, was der Westen behauptet, was in den genau westlichen nicht. Medien berichtet wird, das kann ja auch nicht stimmen. Also letztendlich ist die Welt extrem komplex. Mhm. Auch das, was in der Ukraine passiert, ist extrem komplex. Wir wissen es nicht richtig letztendlich. Warum sollten wir sozusagen der anderen Seite vertrauen, den USA zum Beispiel, die ja auch in der Vergangenheit in ihrer Außenpolitik gelogen haben. Also ich meine, was ja Russen auch ständig erzählt wird, ist, dass die USA unter falschem Vorwand zum Beispiel 2003 in den Irak reingegangen sind, behauptet haben, dort seien Massenvernichtungswaffen und dann hat es sich als falsch herausgestellt. Also so, mhm. diese Idee, dass der Westen lügt, dass der Westen heuchlerisch ist, ist ja ständiger Bestandteil auch des russischen Mediendiskurses.
0: Ja, finde ich richtig smart von dir, wie du die psychologischen Momente so reinnimmst. Als Psychologin erkläre ich vielleicht nochmal kurz die kognitive Dissonanz an einem ganz einfachen Beispiel. Wenn jemand raucht und weiß, dass Rauchen schädlich ist, dann braucht diese Person natürlich Gegenargumente, warum das Rauchen vielleicht doch gerade jetzt gut ist. Und genauso können wir das natürlich auf diese Situation übertragen, wie du es gerade gemacht hast. Ja, genau. Psychologisch betrachte ich natürlich auch die Stimmung so ein bisschen bei uns im Land. Du hast vorhin die verschiedenen Phasen auch besprochen. Russland hat gedacht, das ist mal eben erledigt und dann hat sich aber doch die ukrainische Bevölkerung zur Wehr gesetzt. Ich finde, das sind Bilder gewesen, wo wir in Deutschland alle sehr solidarisch waren und beeindruckt waren von den HeldInnen. Wir haben mitgefiebert auf eine Art und Weise. Dann haben wir aber auch die Situation, dass eben viel Leid entstanden ist, dass es wirtschaftliche Sanktionen gegeben hat, wo wir ähm, selber auch Konsequenzen merken und vielleicht Sorge tragen, ob wir noch unsere Rechnung zahlen können, ganz zu schweigen von den schlimmen Schicksalsschlägen von der ukrainischen Bevölkerung und den Menschen, die hier einfach in Leid und Not angekommen sind. Naja, und dann ging es ja noch los mit den ersten Druckgebärden in Richtung Chemiewaffen und Nuklearwaffen. Und das ist natürlich was, wo die deutsche Bevölkerung richtig, finde ich, einen Ruck bekommen hat und Angst hatte, jetzt geht es hier auch vielleicht los. Wie schätzt du die Gefahr ein von Massenvernichtungswaffen?
1: Also zunächst mal muss man sagen, dass es in der Ukraine, in diesem Krieg gerade, für einen sogenannten taktischen Einsatz von einer Nuklearwaffe, also das wäre ein Einsatz von so einer Bombe, um das Kriegsgeschehen in der Ukraine zu beeinflussen, eigentlich überhaupt keinen Anwendungspunkt gibt. Ich will mal ein Beispiel nennen. Das wäre, wenn man eine nukleare Waffe gegen riesige Panzerverbände oder gegen einen Flugzeugträger einsetzen würde. Sowas gibt es in der Ukraine nicht. Das heißt, die Sorge ist eher dass äh, Russland als politisches Signal eine Nuklearwaffe strategisch einsetzen könnte, um ein Kriegsende zu forcieren. Und in der Tat wird seit Jahren unter Experten die russische Nukleardoktrin diskutiert und hier eine mögliche Komponente, die nennt sich Eskalieren, um zu deeskalieren. Und hier ist sozusagen die Sorge, wenn Russland die Existenz des eigenen Staates bedroht sieht, ja, dann könnte man eine Nuklearwaffe einsetzen, um der Gegenseite zu signalisieren, so, jetzt machen wir ernst, wir überqueren die nukleare Schwelle und wenn ihr militärisch weitermacht, dann bewegen wir uns in einen Nuklearkrieg. Und das Problem hier ist dass dieses Konzept, dass die Existenz des russischen Staates bedroht ist, ist natürlich sehr ambivalent, wann Präsident Putin entscheidet, dass eine solche Existenzgefahr besteht. Mhm. Sie gibt der russischen Seite einen gewissen Interpretationsspielraum, ganz bewusst, und erhöht so die Abschreckung gegenüber der anderen Seite. Man weiß nicht, ob das lediglich defensiv gemeint ist, oder ob Russland dieses Konzept auch offensiver verwenden könnte. Deswegen haben diese nuklearen Drohgebärden viel Sorge bereitet. Und ich will jetzt vielleicht mal kurz drei Faktoren nennen, warum wir trotzdem einen kühlen Kopf bewahren sollten äh, im Angesicht dieser Drohgebärden. Jetzt bin ich gespannt. Das Erste ist, also ich würde argumentieren, auch als jemand, der sich mit diesen, mit diesen Konzepten und Waffen beschäftigt, sollte Russland sich mehr und mehr unter Druck gesetzt fühlen in der Ukraine, und selbst sollte es zu einer Konfrontation mit der NATO kommen, dann gibt es erstmal andere Schritte der Eskalation, die wir eher sehen werden. Also, Russland kann konventionell eskalieren. Russland hat sehr präzise Langstreckenraketen und das Arsenal in den letzten Jahren enorm ausgebaut. Wir könnten erstmal einen Einsatz von Chemiewaffen in der Ukraine sehen oder gar einen nuklearen Test, was natürlich alles extrem schlimm wäre, will damit nur sagen, es kommen noch viele Stufen, bis wir vielleicht in einem nuklearen Austausch sind. Zweiter Punkt, laut dem, was wir über russische Nukleardoktrin wissen, hat Präsident Putin nicht die alleinige Entscheidungsmacht über den Einsatz von solchen Waffen, sondern der Verteidigungsminister und der Generalstabschef haben auch die sogenannten Atomkoffer und damit sozusagen ein Mitspracherecht, theoretisch. Mhm. Und der dritte Punkt, vielleicht eigentlich der wichtigste, ist, dass das amerikanische Verteidigungsministerium, welches diese Entwicklung extremst genau beobachtet, auch mit geheimdienstlichen Informationen, mit, mit Satellitenbildern, bisher keine Anzeichen gesehen hat, dass Russland da irgendwie Nuklearwaffen verlegt oder nukleare Sprengköpfe bewegt. Also es gab sozusagen nach diesen Drohgebärden keine besorgniserregenden logistischen Schritte auf der russischen Seite, die suggerieren würden, dass man sich jetzt auf so etwas äh, vorbereitet. Deswegen würde ich appellieren, dass man diese Risiken durchaus ernst nehmen sollte, weil ich glaube, wir sind in einer nie vorher dagewesenen Krisenlage jetzt äh, zwischen Russland und den westlichen Staaten. Aber man sollte sich auch nicht lähmen lassen durch diese Drohrhetorik, weil sie genau darauf abzieht.
0: Hast du für dich eine alternative Prognose? Also du hast jetzt schon von Eskalationsstufen gesprochen. Du hast auch ein sehr spannendes Interview in der Tagesschau gegeben. Von daher würde mich natürlich interessieren, was wäre jetzt die Alternative, die du glaubst, die passieren könnte?
1: Also die sehr wünschenswerte Alternative wäre natürlich, dass wir im Rahmen dieses Zermürbungskriegs im Osten der Ukraine, von dem ich glaube, dass wir uns in ihm befinden und ihn in der kommenden Phase sehen werden, dass die russische Seite zurückgedrängt wird und irgendwann realisiert, dass man am Verhandlungstisch bereit sein muss, Konzessionen gegenüber der Ukraine zu machen. Das ist, ich glaube, das Szenario, auf das auch die Unterstützung der Ukraine mit Waffenlieferungen abzielt, dass diese Logik aufgeht und man kann eben nur hoffen, dass die russische Seite realisiert, dass sie diesen Krieg nicht gewinnen kann und sich sozusagen zurück zurückbewegen muss an den Verhandlungstisch.
0: Wir kriegen immer mehr mit, dass es jetzt so ist, dass die globale Politik eben auch versucht, Russland zu isolieren auf verschiedensten Ebenen. Glaubst du, dass das überhaupt möglich ist?
1: Ich will es mal in, in zwei Teilen beantworten. Ist es möglich und ist es wünschenswert? Mhm. Möglich würde ich mal sagen, also wir leben schon so ein bisschen in einer Bubble hier, wenn wir davon sprechen, wie stark wir Russland isoliert haben, wie stark wir Russland bestrafen. Weil wenn man sich Länder außerhalb des sogenannten kollektiven Westens anschaut, China, Indien, Mexiko, die Türkei, andere Staaten in Lateinamerika oder in Asien, es gibt viele Staaten, die sich an Sanktionen gegenüber Russland nicht beteiligen. Es gibt Staaten, die in, in relevanten äh, Abstimmungen im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sich enthalten haben, da keine klare Position beziehen wollen. Das hat damit zu tun, dass viele dieser Staaten selbst wichtige Interessen mit Russland verfolgen. Das sieht man zum Beispiel im, im Nahen Osten, eine Region, mit der ich mich viel beschäftige, wo seit Jahren aufgrund einer Wahrnehmung, dass die Amerikaner sich aus der Region zurückziehen, man auch mehr mit Russland und China zusammengearbeitet hat. Also einfach so diese Wahrnehmung, oh, wir bewegen uns hin in eine echte multipolare Welt, in der viele Großmächte was zu sagen haben. Und wir können es uns nicht leisten, Russland oder auch China zu verärgern. Also erstmal ist es, glaube ich, nicht möglich, Russland jetzt im Rahmen dieses Aggressionskriegs so zu isolieren, politisch und wirtschaftlich, wie es zum Beispiel mit Irak und das Saddam nach Ende des Ersten Golfkriegs Anfang der 90er Jahre passiert ist. Es ist so ein bisschen eine Frage, wie viel Druck die Amerikaner zum Beispiel machen könnten auf bestimmte Staaten, um das irgendwann zu ändern. Mhm. Uh, Russland tut manchmal auch sein eigenes dazu bei, um andere Staaten zu verärgern. Ich gebe mal das Beispiel Israel, wo Aussagen des russischen Außenministers über Nazis und Antisemitismus da zu großen Verstimmungen geführt haben. Aber grundsätzlich ist eine völlige Isolation Russlands sehr, sehr schwierig dann muss man sich bei aller Kritik an die russische Außenpolitik und an diesen Aggressionskrieg auch grundsätzlich fragen, ist es wünschenswert, Russland komplett zu isolieren. Russland ist ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Ich sehe auch nicht, wie man das ändern kann. Und es gibt bestimmte globale Probleme, die einfach internationale Kooperation erfordern. Ich gebe mal ein Beispiel, mit dem ich mich viel beschäftige. Die Rüstungskontrolle und die Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen. Diana, das war in den letzten Jahren, als sich unsere Beziehungen mit Russland schon verschlechtert haben, irgendwie immer noch ein Feld, was man so ein bisschen ab, versucht hat abzuschirmen. Also zum Beispiel zum Iran-Nuklearabkommen hat man immer noch weiter mit Russland zusammengearbeitet, tut es übrigens auch jetzt noch. Auch jetzt noch sitzen westliche Diplomaten zusammen in Wien mit russischen Diplomaten, um das Nuklearabkommen zu retten mit dem Iran, weil man einfach weiß, dass man ohne die russische Föderation hier nicht weiterkommt. Wir haben in der Rüstungskontrolle schon viel verloren an Abkommen in den letzten Jahren. Und wenn wir da jetzt sozusagen alle Kanäle abbrechen, dann bewegen wir uns unter Umständen in eine Dekade, wo wir nur noch weiteres Nukleares aufrüsten und Verbreitung solcher Waffen sehen werden. Also da ist dann so ein bisschen die Frage, ist man bereit, bestimmte Themenfelder einfach abzukoppeln von dem, was wir jetzt in der Ukraine sehen und zu sagen, hier müssen wir mit Russland, hier müssen wir mit China versuchen, irgendwie auf einen kleinen gemeinsamen Länder zu kommen, auch wenn es sich sehr schwierig gestaltet.
0: Hanna Notte hat zu russischer Nahostpolitik promoviert, und uns heute viele Einblicke gegeben und vielleicht auch ein bisschen die Angst vor einem Nuklearkrieg genommen. Ganz herzlichen Dank für deine Einsichten und deine Einordnung heute hier bei uns im Podcast Gesellschaft besser machen. Hannah Notte.
1: Vielen Dank.